1: mais rica da sua semana, este é o Me Poupe 89, aquele programa que você ouve na segunda e fica lembrando até o próximo domingo, a gente é tipo um pimentão, né Yuri, que você come na segunda-feira, é você fica rotando aquilo, lembrando a semana inteira, mas é uma boa lembrança, quero só dizer isso, sempre, sempre é bom lembrar, né Yuri?
2: É isso, uma ótima lembrança, bom dia Natália Arcuri!
1: Bom dia, eu estava com saudade de você, Yuridanka. Você está bem? Nossa, que bom, algo bom. Estou bem, sim.
2: Também estava com saudade de você, Nath.
1: Ah, isso aí você está me dizendo só porque você quer 30 reais pelo seu aniversário, que foi semana passada. E você vai dar com a cara na porta. É. Olha, Yuridanka, você vai gostar do programa de hoje, viu? Porque eu pensei muito em você antes de fazer este roteiro de hoje. Pô, então é um programa para ferrado, ferrados, então, é isso? Não é pros ferrados Na verdade o programa de hoje é pra todo mundo Que teve que virar empreendedor Quando a quarentena começou Porque teve muita gente que perdeu o emprego é, muita gente que era autônomo né, e dependia de, de clientes e, e aí começou a vender outra coisa. Então, se você vende bolo, pão de queijo, máscara, ou vende o próprio tempo, se você se reinventou como professora, professora online, está tentando entender mais sobre esse mundo de afiliados digitais. Então, hoje, é para ensinar o passo a passo mesmo. Como é que você coloca preço nas coisas? Será que você tem que emitir nota fiscal ou não? Então, todas aquelas dúvidas bem básicas e que muito Muita gente tem, já recebi várias dúvidas aqui no meu Instagram, eu tô ao vivo lá. Se quiser mandar pergunta por lá também, entra Natália Arcuri com TH. Já tem, nossa, quase duas mil pessoas aqui na nossa live. Jesus. E Yuri, você vai
2: poder fazer pergunta hoje, viu? Ah, eu posso fazer pergunta? Demais! Né?
1: Pode, que... pode fazer pergunta. Então, ó, antes da gente começar a ouvir pergunta de áudio, vou até deixar algumas perguntas que eu vou responder aqui. Pessoas para comprar ou contratar né, o seu serviço ou o seu produto. Onde é que você acha? Quem são essas pessoas? Como vivem? Do que se alimentam? Porque, afinal de contas, se está todo mundo em crise, quem é que vai comprar aquilo que você tem para vender? E a questão é, nem todo mundo está em crise. A maioria das pessoas está. Só que como a gente vive num país desigual, nesse momento você tem que ir atrás de quem tem dinheiro, meu amor. Então eu vou te ensinar como é que você encontra pessoas que têm uma certa estabilidade, têm dinheiro e, inclusive estão consumindo neste momento. Também, é, quanto cobra? Quanto é que você cobra pelo seu serviço ou seu produto? Você sabe precificar? Sabe colocar preço no seu tempo? Então, às vezes, colocar preço em produto é mais fácil porque já tem um mercado. Mas e quando você. você... Ai, peraí que eu quero tossir.
2: Can't tossir, can't tossir. Obrigada. É nóis.
1: É, eu quero tossir. É... Então, assim, eu nunca vendi nada, nunca fui professor, nunca dei consultoria e, de repente, eu tenho que fazer aulas particulares. Quanto é que eu cobro por isso? O que mais eu posso vender? Se só o que eu quero, as pessoas... De repente, pode ser que as pessoas não queiram comprar mesmo... Aquilo que você precisa vender agora... Pode ser que nesse mundo, onde as pessoas estão olhando muito mais... pro que é essencial... Aquilo que você vendia antes... Agora você não vai mais continuar vendendo, não vai conseguir vender. Então o que mais você pode vender e como escolher outras coisas para vender? Tudo isso até as 10 horas da manhã. Já espalha para todo mundo que estamos ao vivo e vamos tirar as suas dúvidas. E pode mandar mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp no máximo 30 segundos. Porque quando a gente recebe pergunta longa, a gente não coloca no ar. Não. <risos> é bom a pessoa saber pra ela já mandar uma pergunta curta, né? Yuri, é qual
2: assim. é o WhatsApp? 30160089, Coloca o código 11 se você for fora de São Paulo. Hum. Ah, é saber e bem o lado ar.
1: bom é que a gente tá aqui pelo... Tô bebendo água e tô, sim Tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu tô desencanada nessa quarentena. Uh -huh. Dane-se. Tô aqui pelada na minha live as pessoas estão vendo. Natália Arcuri, entra lá pra ver é um baita frio, nossa, meus mamilos tão duros é... deixa pra lá <risos> 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 oh, tá dura
0: me poupe Barreiro. a hora mais rica da 89 tem
1: pergunta, ah. mensagem de áudio aí sobre empreendedorismo, o tema de hoje é se você teve que empreender, você foi lançada ou lançado aos leões por conta da pandemia, tem gente que tá parada ainda esperando tudo voltar ao normal. E deixa eu te contar uma coisa que pode doer um pouco. Esse é o normal, meu amor. Não existe nem novo normal. Ah, vai ter um novo normal. Não, gente, o normal é esse aqui que a gente tá vivendo mesmo. É, se você acha que vai voltar ao normal, não vai. Então, assim, o que você pode fazer hoje para colocar dinheiro dentro do seu bolso? Auxílio emergencial tá difícil de conseguir. Aliás, se você conseguiu, manda mensagem aqui, coloca no meu WhatsApp. Ai, ah, Nath, eu consegui! Aqui na, na live. Se você pediu o dinheiro emprestado para os bancos para ter acesso a todas aquelas linhas de crédito que foram lançadas para pequenos empreendedores, também comenta aqui, porque eu estou acreditando mais em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel do que em dinheiro emprestado a juros baixíssimos, né a taxa Selic, para quem realmente precisa. Porque, inclusive, o Paulo Guedes falou no final de semana que esses pequenos só dão gasto, né é que agora vai ter que gastar dinheiro com isso, que é um absurdo, que quem dá dinheiro mesmo são os grandes grandes empresários e as grandes empresas, ou seja, vocês foram abandonados. Então, ou a gente se junta e a gente aprende a fazer dinheiro agora, ou assim, ninguém vai aparecer, não existe um Messias que vai te ajudar. O Messias falhou. Então, isso não vai acontecer. Então, vamos focar em soluções que existem agora. E o que eu quero te ensinar hoje é quais são essas soluções. E como você precifica, como você cobra dos seus clientes, onde você encontra novos clientes, mesmo em tempos de pandemia. Será que tem vitrines virtuais? Quanto que se paga para você vender online? Vamos para a primeira pergunta, então, Yuri.
0: Vai! E aí, Nath? E aí, pessoal da Rádio 89, tudo tranquilo? Meu nome é e Henrique, aí? eu tenho 22 anos. Sou tatuador e gostaria de saber um, como agir quando o cliente acha que tá caro. Mesmo eu sabendo a minha Ai, hora de pergunta. trabalho, uh, eu ainda fico meio inseguro de explicar o porquê. E a pessoa não se sentir ofendida. Valeu, pessoal. Viva o voto.
1: Excelente pergunta. É nosso amigo aqui, pra quem tá me ouvindo aqui no Instagram, radiorock.com.br, você consegue ouvir as mensagens de áudio, tá? Mas basicamente ele perguntou. Ele é tatuador e as pessoas acham preço caro. E ele não consegue argumentar porque ele tem medo de ofender a outra pessoa. Então vamos lá. Quem deveria estar ofendido é você, não a outra pessoa. E as pessoas não veem valor naquilo que a gente cobra porque a gente não mostrou o valor do nosso trabalho para ela. Então assim... É, seja lá qual é o tipo de negócio onde você está. Antes mesmo de você dar o preço para a pessoa, você não dá o seu preço antes de dar o seu valor. Então, se alguém pergunta para você, quanto é que você cobra para fazer uma tatuagem? Você explica... Que tipo de tatuagem você quer? Eu posso fazer um traço simples, posso fazer um traço assim. Eu não trabalho sem o um mínimo de segurança, sem o um mínimo de isso, isso, isso e aquilo. Eu trabalho com cores XYZ, eu uso equipamento XYZ e tal, tal, tal. Você não precisa falar de preço, você só fala do valor. Fala um pouco do que você aprendeu, do seu background, mostra os seus trabalhos para essa pessoa, diz que... é qual é o tipo de garantia que você dá essa tatuagem não ficar boa. <risos> Sei lá, tatuagem é mais difícil, né? Não, fazer rosto, Enfim... né,
2: mano? Aí sai, tipo, tudo é torto, rosto, putz. Grana.
1: É, exato. O que, que você faz, o que, que você não faz. Se você não mostrar a sua diferenciação no momento que a pessoa te procura, ela nunca vai te diferenciar. Então, quando eu recebo esse tipo de coisa, ah, as pessoas não pagam, eu falo, isso não existe. E eu só, só, só posso dizer isso porque, é... Dentro da minha empresa... A gente começou o Me Poupe criando conteúdo, né? Criando conteúdo é, e fazendo chamado Branded Content, ou seja, as marcas me procuravam, para um terço eu dizia assim, que queria, podia fazer brand Content para elas e para os outros dois terços eu falava não, mesmo que eles tivessem um monte de dinheiro para me dar, eu falava não, não vou trabalhar com você porque eu não gosto do que você faz e eu tenho outros princípios. Então já começava por aí, isso já te precifica. Quando você fala não para alguns clientes, tipo ah não, mas eu quero fazer um rosto. Não, mas rosto eu não Faço, meu amor Você vai fazer com outra pessoa Porque se eu fizer um rosto na, No seu braço Você vai voltar daqui Ainda mais se for de marido Aí você vai voltar, voltar aqui Daqui a três anos Que é fazer uma barba Enfim, deixa pra lá é, Então você primeiro Tem que se dar ao valor Pra que as pessoas Paguem o seu valor Então Dentro do mercado E o Yuri sabe disso o Me Poupe tem um preço muito, ma muito maior do que outras pessoas que têm números até maiores do que a gente. Tem gente com 20 milhões de inscritos que não consegue cobrar o que a gente cobra com 5 milhões. E por quê? É o valor que se dá para aquilo. Então, se as pessoas não estão pagando o preço que você quer, é porque você não está sabendo colocar valor no seu trabalho. Próxima pergunta.
2: Pode dizer, galera.
0: É... Sou oficial de manutenção eletricista, formado em eletrotécnica, faço
2: uns projetos por fora do meu trabalho. Uhum. E eu queria saber como que eu faço para colocar preço na minha mão de obra. Se eu cobro por hora, por serviço, como que eu posso precificar minha hora de trabalho ou um trabalho fechado.
1: Beleza. Ele quer saber como precificar, certo? Certo. Ele não o que sabe que ele se, faz se ele cobre... exatamente que eu não entendi.
2: Ele é técnico, em... faz projeto em elétrica. Quer ver? Eu vou repetir aqui, ó. Aí. É, eu sou oficial de manutenção eletricista, formado em eletrotécnica. Oficial.
1: Com... E também. É de manutenção formado. eletricista. É. E, 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 ele tá. deve ser tipo. Ele é que... deve
2: fazer algo mais complexo, tipo projetos da parte elétrica uhum. e também deve fazer manutenção mais simples, eu tô aqui ele não falou isso, eu tô sugerindo que ele faz isso né?
1: sim, é difícil a gente é, dizer quando você não conhece o mercado da pessoa, mas assim, em qualquer mercado o melhor jeito de você precificar é buscar concorrentes então, sei lá tem grandes empresas que fazem o que você faz, as grandes empresas com certeza vão cobrar mais caro porque elas são mais pesadas. Elas vão pagar mais impostos, elas vão ter custos é, com outros profissionais. Enfim, tem uma série de, de, de questões. Como você é autônomo né, e está oferecendo esse, esse trabalho que é a sua pessoa que vai fazer, você pode cobrar mais barato, inclusive fazer desse o seu diferencial de mercado. Porque enquanto uma empresa vai cobrar, sei lá, 100 mil para fazer um projeto, Projeto. Você vai cobrar 40 mil para fazer o projeto, que vai ficar tão bom quanto. Mas você precisa garantir que vai ficar tão bom quanto e que vai prestar o, o atendimento tão bom quanto ou melhor do que o das outras empresas. Porque senão não adianta. Não é só preço que as pessoas querem, elas também querem valor. Então elas não querem só alguém que vai lá e faz. Mas aí se ela tiver um problema, não tem para onde ligar, não consegue te achar. Você precisa dar garantias de que o serviço vai ser bem feito, que a pessoa vai ter uma, um bom atendimento. Tem pergunta aqui, Yuri, é, que chegou via meu Instagram, que Vanda é o seguinte... Ver. Professor online tem que fazer diferença de preço para o presencial? Eu achei muito boa essa pergunta. Por quê? O online... E, e depende, né, Yuri? Porque tem professores que nunca deram aula particular e agora estão dando pela primeira vez. É, e tem professores que já davam aula particular antes. E vamos combinar o seguinte... Se antes você tinha um preço, né, um custo de deslocamento até a casa do aluno, é, ou se antes ele vinha até a sua casa e você também tinha um, um certo custo com aquilo, tudo vai depender de qual era o custo que você tinha antes. Então, se você tinha um custo de deslocamento, se você tinha um custo de sala... Aí, realmente, não faz sentido você cobrar a mesma coisa. Quanto que você vai dar de desconto? Aí vai depender de você. 10%, 15%, 5%. E até algo para atrair mais clientes e mais alunos. Olha, antes, presencialmente, eu cobrava X. Agora, online, eu cobro Y. Isso pode fazer com que mais alunos cheguem para você, tá? É, outra pergunta, que está chegando muita pergunta sobre MEI, Yuri. Muita pergunta sobre MEI. E a pergunta era a seguinte... MEI emite nota fiscal? E também tinha mais uma que era muito boa. Para fazer lojinha no Instagram, é melhor já fazer o MEI e ter CNPJ ou não? Fiz um vídeo para o YouTube do Me Poupe, que vai em breve, acho que vai daqui a duas semanas, falando quais são os maiores erros dos empreendedores. E um deles é não formalizar o negócio. Então, vamos pensar, Yuri, quando a gente se coloca no papel de um cliente, fica tão mais fácil ter resposta das coisas? Porque... Imagina, é, você vai é, comprar um produto ou um serviço. Se a pessoa do outro lado te dá uma notinha fiscal, ou fala, ah, me dá o seu e-mail para eu te mandar a nota fiscal, qual é a sensação que você tem?
2: É que é mais profissional, que tipo a pessoa tem um cuidado extra. Eu acho que é essa a sensação que Que é mais dá.
1: profissional. E se algo é mais profissional, você dá mais valor ou menos valor para aquilo? Mais valor, com certeza mais valor. Então, a questão do CNPJ é, e do MEI, claro, tem as questões de formalização, tem as questões de você estar tá legalizada, né? você estar formalizada, tem uma certa proteção do INSS que o MEI também dá, mas mais do que isso, o CNPJ e a nota fiscal te dá o carimbo da profissionalização e isso te transforma em uma pessoa mais com mais credibilidade, e em uma empresa com mais credibilidade. Você não é tipo qualquer um que está vendendo qualquer coisa. Não, você tem nota fiscal. E outra, né? quem é MEI não paga por nota fiscal, porque você paga só um valor por mês, que hoje varia de 52 até 58 aproximadamente. Ou seja, você paga esse valor fixo por mês, e você pode emitir quantas notas fiscais você quiser até o valor total do meio ao ano, que eu acho que está em R$ reais. Então, assim, se você vende pouco, não tem nenhum problema, ou se você tem um valor baixo das coisas que você vende, você pode emitir quantas notas fiscais você quiser e vai estar tá tudo certo.
0: Você está ouvindo Me Poube, com Natália Arcuri.
1: É isso aí, Yuri, este aqui é um programa é, que está mudando a vida de várias pessoas e hoje ele é dedicado especialmente para todo mundo que teve que empreender agora na quarentena. Então eu estou tirando dúvidas aqui sobre ser MEI ou não ser MEI, ter CNPJ, não ter CNPJ, como colocar o preço. Aliás, é sobre isso que eu quero falar agora, Yuri. Vamos lá. A seguinte pergunta da nossa... Mandou aqui pelo meu Instagram. Comecei a fazer pão de queijo, hum. mas ainda não sei o preço certo para cobrar. Antes de, você descobriu... digo, quero... Antes de
2: você descobrir <risos> o preço, você pode mandar para gente aqui, Avenida Paulista. Exato. 2.200 º andar.
1: Exatamente, então vamos lá, atenção todo mundo, papel e caneta na mão, anota, quem tá aqui no Instagram, pega aqui essa setinha aqui, ó. compartilha com todo mundo neste trecho, porque as pessoas não sabem precificar os produtos, e elas acham que estão tendo lucro, ou acham que vão cobrar caro, e aí elas se ferram, muito feio, então presta atenção agora, vamos lá. Primeira coisa, você tem que descobrir quanto que custa o produto que você vai vender. Quem trabalha com alimentação acha que sabe o preço, mas não sabe. Então, como é que eu sei o custo? Você teve que usar combustível para ir até o supermercado, atacadista, comprar? Ou você pegou um transporte público? Anota quanto que custou aquilo. E você tem que anotar absolutamente tudo. É, Matéria-prima, quanto que custou? Aí você vai lá e também anota. É, o seu tempo... Quanto tempo você leva? Daqui a pouco a gente vai falar como é que coloca o preço no seu tempo, tá? Ou o tempo de um assistente. Você contratou alguém para te ajudar? Quanto custa a diária dessa pessoa ou a hora dessa pessoa? Embalagem. Quanto que custa a embalagem do seu produto? Energia elétrica, gás e outros custos. Quanto que custa tudo isso? Geralmente, Yuri todo mundo que está ouvindo a gente agora, esses outros custos né, auxiliares, a gente calcula colocando 10% sobre o custo da matéria-prima. Né? Então, a gente pega a embalagem, é, sei lá, no caso do pão de queijo, povilho, ovo, sei lá o que, que vai no, no pão de queijo. Aí, digamos que deu 100 reais a minha receita, tá? Eu vou colocar 10% desses custos auxiliares. Então, se a minha receita foi 100 reais, vou colocar mais 10%. Então, a minha receita toda, com esses outros gastos, gás, energia elétrica, água, lá, 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 desgaste né, dos, dos materiais, 110 reais. Ok só para facilitar a nossa conta e aí eu venho para o preço do meu tempo o preço do seu tempo depende do preço que você quer colocar um super bambambam, bam bam, sei lá, um chefe de cozinha, o preço do tempo dele é muito alto. Mas talvez o seu preço ainda não seja tão alto assim. Então a gente coloca, é, para fazer um cálculo simples, a gente pega a média salarial do Brasil, que está aproximadamente R$ mil reais. É a média salarial, não é salário mínimo, tá? A média salarial, aproximadamente R$ mil reais. A gente divide isso pelo número de horas médias que as pessoas trabalham, é, por mês, e a gente chega num custo hora de aproximadamente, ai meu Deus, eu precisava refazer essa conta, mas dá aproximadamente 10 reais por hora. E aí, digamos que, para uma receita de pão de queijo, você vai custar, tá? Agora já é um novo exemplo, que é só para facilitar, tá? Digamos que. Toda a sua receita para fazer 100 pães de queijos, ok? 100 pães de queijo custam R$ reais. Já somando a sua hora, já, já somando é, combustível ou custos de transporte, colocando tudo, 100 pães de queijo custam R$ reais. Logo, um pão de queijo custa R$ real, Certo, Yuri? Certo! Certo. Então, pelo menos você conseguiu já enxergar o custo da unidade do seu produto. Quanto que você vai cobrar por isso? Depende do lucro que você quer ter sobre este produto. Então, se eu quero lucrar 50%, eu vou colocar 50 centavos em cima. Se o meu produto custa R$ 1,00 para fazer, vou colocar 50 centavos em cima. Não, eu quero lucrar 100%. Beleza, cada pão de queijo vai custar... 2 é, reais aí digamos que a pessoa quer que você vá entregar na casa dela você vai falar, ó, oh, o meu pão de queijo custa 2 reais, só que eu cobro o frete, custa onde você mora, porque também tem isso, né, se a pessoa mora em outra cidade, você não vai poder custa, cobrar o mesmo frete dela, você vai ter que contratar um serviço para mandar e tudo mais, e quanto mais quantidade você vende menor é o custo também para outra pessoa porque imagina, você comprar um pão de queijo e pagar 5 reais de frete Aí não dá, né, Yuri? É, pois é, não dá mesmo, não dá. E também tem a questão do volume, então quanto é que você vai querer lucrar para vender um pão de queijo ou para vender 50 pães de queijo de uma vez? Porque talvez seja mais interessante para você ter um lucro menor, mas ganhar mais dinheiro, porque se eu vendo um pão de queijo a dois reais, quanto eu ganho, Yuri?
2: Se você vende um pão de queijo a...
1: A R$ 2,00 e o custo dele é um R$ 1,00. Quanto que eu ganhei? 100%, R$ 1,00. R$ 1,00, exatamente. Agora, digamos que eu vá vender 10 pães de queijo de uma vez só para uma pessoa. E eu falei, ah, quer saber, eu vou dar um desconto para ela e isso ainda vai me dar uma, um lucro de 70%, apesar de eu diminuir o meu, meu lucro, né, lucratividade é outra coisa, apesar de eu diminuir o meu lucro, eu vou ganhar mais dinheiro. Então eu estou vendendo é, 10 pães de queijo a R$ 1,70 cada um. E eu vou ganhar R$ 7,00. Então se antes eu vendi um brigadeiro com lucro de 100% e ganhei R$ 1,00, agora eu vendi 10 brigadeiros com 70% de lucro em cima dele e vou ganhar R$ 7,00. E é assim que você tem que começar a pensar de hoje em diante. Que tipo de promoções você pode criar para aumentar a demanda, para aumentar a quantidade de produtos que você está vendendo e ganhar mais no volume e não tanto no lucro. Isso é que faz empresas ricas. Yuri, essa explicação foi bem longa, mas Vai. eu espero que as pessoas tenham anotado bastante e compartilhem tudo que a gente está falando aqui.
0: Me Poupe! 89 tocando o rock e o terror na sua vida financeira.
1: Yuri, meu Instagram está bombando aqui, as pessoas estão surtando porque não entendem como empreender e tem mais perguntas aí, né?
2: Tem, uf, se tem perguntas. Solta aí. Vai. Bom dia,
0: Nath. Uh, falo aqui do interior Bom do Rio dia. de Janeiro e minha dúvida é a seguinte. Eu tenho história de empreendedor já na família Resolvi ativar o meu senso empreendedor agora nessa quarentena Então, na verdade, dois meses antes da quarentena iniciar Eu já abri a minha empresa com um serviços de informática E agora ela deu uma Sim. queda na, nos serviços As pessoas não estão tendo muita procura E eu já comecei a investir em outra, outro serviço E eu tô com medo de ficar investindo em vários serviços E não acabar chegando a nada Pode me ajudar, Nath?
1: Ai, meu Deus
2: Nath, Na, cê, cê, na, na a, palha. Aconteceu alguma coisa? Tá aí, caiu a conexão.
1: É, caiu a conexão no meu cérebro. <risos> é, vamos repetir, por favor, a pergunta?
2: Ai, peraí que eu fechei, caramba, eu já tava indo pra próxima, peraí. peraí. Não,
1: me conta, me, me conta de novo, eu sei que você prestou atenção.
2: Vamos lá, de novo. Não, já, já achei aqui, mas...
0: Bom dia, tá. Nath. Uh, falo aqui do interior do Rio de Janeiro e minha dúvida é a seguinte. Eu tenho histórico empreendedor já na família Resolvi ativar o meu senso empreendedor agora nessa quarentena Então, na verdade, dois meses antes da quarentena inicial, Eu já abri a minha empresa com serviços de informática E agora ela deu uma queda na, nos serviços As pessoas não estão tendo muita procura E eu já comecei a investir em outra outro serviço E eu tô com medo de ficar uhum. investindo em vários serviços E não acabar chegando a nada Pode me
1: ajudar, Nath? Ah, entendi ah, excelente pergunta, tá. Então ele presta serviço de informática e ele já tá prestando outros serviços, mas ele tá com medo de colocar a energia dele em várias coisas e acabar não focando em nada. Tipo, tá. Isso aí e é um do medo... lado aí, não, não. Sim, e é um medo válido. É, eu acho que a questão é. Ainda mais no serviço de informática, tá todo mundo usando internet nesse momento, todo mundo tendo que aprender a mexer cada vez melhor no computador. Então, acho estranho o serviço ter caído e não aumentado. Primeira coisa, você tem que se perguntar, mas por que será que no mundo onde todo mundo está indo para o online eu estou deix deixando de trabalhar. Pode ser que é porque ele trabalhava dentro de empresas? Pode ser. Mas será que as pessoas das empresas que agora estão fazendo home office também não precisam de um auxílio? E, de fato, é, você atirar para todos os lados é tão perigoso quanto não atirar para nenhum lado. Então, se você está pensando em outras maneiras que são completamente... Sei lá, você trabalha com informática e está fazendo bolo para vender, você vai ter que escolher um desses caminhos para seguir. Você pode até seguir os dois durante um período, só que você vai ter que ter indicadores que vão te mostrar... Qual desses caminhos tá funcionando melhor? E aí, ah, pô, esse aqui tá funcionando melhor, então deixa eu dedicar um pouquinho mais de tempo para cá. Enquanto aqui eu vou só levando. Então, se você não tiver indicadores, se você só for fazendo as coisas, mas não souber metrificar isso, aí fica ainda mais difícil. Então escolhe dois, já que você tá falando de mundos diferentes, escolhe dois. E vai acompanhando... Quanto que você consegue com cada um deles, qual é o seu custo para cada um deles, é, para onde o mercado está apontando mais, quem está te procurando mais, se é o cliente de um ou o cliente de outro. E aí você começa a tomar né, o seu caminho mais para um lado do que para o outro. Ó, oh, negócio seguinte, Yuri, mais pergunta. É, e esse aqui eu montei um esqueminha que é para falar o seguinte. Como é que eu encontro pessoas para contratar? o meu serviço ou para comprar o que eu tenho para para vender onde é que elas estão quem são essas pessoas eu falei lá no começo do, do programa que tem gente que ainda está com dinheiro que ainda tem uma certa estabilidade e tem gente que tipo tem grana mesmo né e, e a gente vive num dos países mais desiguais do mundo e isso é péssimo só que sabendo que é assim a gente precisa entender, tá, mas se esse é um país desigual e tem muita gente com muito dinheiro, aliás, pouca gente com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro, onde é que estão essas pessoas com muito dinheiro? Como é que eu acesso essas pessoas? O que, que elas querem comprar nesse momento? Então é assim que a gente tem que começar a guiar o nosso, o nosso pensamento. E essas pessoas estão exatamente onde vocês estão agora, ouvindo este programa. Elas estão na internet, elas estão nas redes sociais e elas deixam rastros. É, se você começar a, a colocar hashtags sei lá, luxo, hashtag é, de algum bairro, localização, você começa a encontrar essas pessoas. E você pode começar a mandar propaganda direcionada para essas pessoas também. Tem alguns outros recursos de marketing digital que você consegue taguear exatamente o público que você precisa. Isso requer conhecimento de marketing digital. Então quem não tiver conhecimento de marketing digital agora vai sofrer. Isso não é algo que só quem trabalha com marketing digital precisa. Engenheiros precisam, publicitários precisam, dentistas precisam, vendedoras de bolo precisam, todo mundo precisa de marketing digital. A gente criou o SOS, Me Poupe, Yuri, não sei se você já, já conheceu, Sensacional. mas tem muita gente que já cadastrou o próprio negócio lá. É uma vitrine virtual, onde tem várias pessoas, todo o público do Me Poupe, que quer economizar, entra lá para encontrar pessoas que querem vender produtos ou serviços. Se você ainda não cadastrou o seu negócio, seu produto, seu serviço lá, sos.mepoupe.com e você vai ter acesso a uma vitrine virtual gratuita, onde você vai ser mostrado pra gente do Brasil inteiro, milhares de pessoas. Quanto custa isso? Nada. Essa foi uma, uma plataforma que a gente criou durante a pandemia, que, aliás, está maravilhosa, e o blog foi inaugurado semana passada. Então, além de você ter uma vitrine virtual de graça, é simples, você coloca foto, tal, enfim, é super simples, já tem textos específicos e um blog só para pessoas que estão começando. Então, lá a gente, inclusive, já tem post, que é ensinando a você... É, fechar um negócio pelo Insta e vender pelo Zap, coisas bem simples mesmo, Sos.mepoupe.com. já avisa para todo mundo, Ó, a galera aqui no Instagram falando, é muito bom, e eu tô super feliz que as pessoas estão conseguindo fazer dinheiro, sabe, através do, do SOS, não conseguiam vender nada, não tinha ninguém para contratar o serviço, e agora já estão mandando ver lá através do, do SOS Poupe. Tem mais pergunta por aí, Yuri? Tem,
2: vamos ouvir, vai. Vamos
1: ouvir. Eu sou Isabel, eu sou fisioterapeuta e a minha área não classifica no MEI. E para eu
2: poder atuar, eu tenho que abrir uma pequena empresa, só que são muitos impostos, né?
1: Tem alguma outra alternativa? Ela é fisioterapeuta e está me contando que não pode se adequar ao MEI. Eu não tenho essa informação, ela está me dizendo, acredito que seja verdade. E ela falou que a única solução é abrir uma empresa convencional e que aí tem muitos impostos. Que muitos impostos são esses? Será que a sua empresa é, de fisioterapia não pode se enquadrar no Simples? Porque o Simples Nacional vai depender muito do... do... Qual, do, de quanto faturamento você tem e também da sua classe. Né? Então ele vai de 6,5%, 6% até 19%. E aí ele é simples porque ele, ele engloba todos os impostos e um só. Quando eu criei a minha empresa, eu pagava 7% de simples. Era só um imposto, só uma vez, que era de 7%. Então, é o tipo de coisa que, a gente, às vezes, a gente não quer pagar, mas é o preço do crescimento. É, é, é curioso isso, né? Porque, às vezes, a gente fala, nossa, mas eu vou ter que pagar imposto. Aí, eu pergunto para a pessoa, você prefere ganhar 20 mil e pagar o um imposto de 7, de 7% ou você prefere ganhar 3 mil e não pagar imposto nenhum? Porque às vezes a psicologia econômica explica muito isso, sabe, Yuri? Sim. A dor do pagamento é tão grande que a pessoa se sabota para não ganhar dinheiro só para não pagar o tal do imposto de 7, 8, 10 ou 20%. Então, a gente vive num país onde os nossos impostos não valem a pena Fato. Só que se a gente não pagar, quem vai se fu somos nós. Então é melhor você fazer isso agora para depois não ficar no seu.
0: Me Poupe, a hora mais rica da Rádio Rock.
1: Vamos lá, Yuri, que as pessoas estão perdidas. Eu quero dizer que vamos chamar um contador ou uma contadora para participar aqui do programa semana que vem, tá? Porque tem muitas dúvidas sobre MEI, sobre imposto, se é melhor uma coisa ou outra. E acontece, gente, que o sistema tributário no Brasil é feito para você se ferrar. Então, assim, são tantas minúcias e tantas mudanças que, às vezes, até mesmo os contadores é, se confundem. Porque, assim, o que vale para fisioterapeuta não é o que vale para jornalista. Então, aqui você tem que se especializar como contador, às vezes, até em profissionais e, e profissões e empresas específicas. Porque é tanta coisinha que às vezes parece que é feito para você se, se ferrar mesmo, assim, ah, não, mas você tinha que ter pago o imposto XYZ, mas tem, eita, cara, e aí? <risos> Nossa, ele deu um rasante e bateu com a cara na cadeira. <risos> Ai, o cachorro tá muito louco aqui, ele puxou a mãe, né? É, então, semana que vem teremos uma contadora, um contador aqui, eu quero alguém completo, Algu alguém que entenda de tudo, inclusive de enfermagem e fisioterapia. É, pergunta que chegou aqui é a seguinte, ó, Nath, comecei a fazer bolos há algum tempo. Alguma dica para inovar? Eu vou chamar meu marido aqui. Ele tem várias dicas para inovar no, 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 em fazer bolos. Mas a melhor coisa é o seguinte. Você que vende bolos profissionalmente, você que vende qualquer coisa profissionalmente, tem uma dica que é a coisa mais simples do mundo, mas que as pessoas não fazem, que se chama perguntar. Então, toda vez que você vende um produto e que o seu cliente compra... A melhor coisa que você faz é perguntar para ele depois, é, o que você melhoraria? Não pergunta para ele se ele gostou, porque a pessoa pode falar sim ou não e nenhuma dessas respostas vai te ajudar. Pergunta para essa pessoa, o que você melhoraria? Tem alguma coisa que você não gostou, só que você tem que estar tá com o ouvido atento. E às vezes a gente acha que a inovação é fazer coberturas mágicas e às vezes o, o cliente está super feliz com aquele seu bolo e você resolve inventar você acaba com aquele produto, porque ele não queria aquilo. Você nem perguntou para ele. Então assim, o empreendedor, acima de tudo, ele tem que ter a humildade de perguntar para o cliente. Sabe quando a gente fala que o cliente sempre tem razão? Só que o cliente tem razão antes mesmo de comprar. E se você pergunta para ele, ele te conta o que ele quer. Então se você pergunta o que você melhoraria nesse bolo, ele pode falar, poxa, poderia ter mais é, cobertura, poderia ser um pouquinho mais fofinho. Ah, eu achei que podia... Eu gosto dele mais passadinho, sabe? Eu gosto dele mais moreninho. E você começa a mandar o bolo do jeitinho que a pessoa gosta, do jeitinho que ela faria, só que ela não sabe. Então inovar nem sempre é você criar maluquices em cima de um produto. Inovar é você, às vezes, perguntar para o seu cliente o que, que ele quer. Então, assim, você já consegue insights maravilhosos. Tem pergunta da Yuri?
2: Tem! Vamos ouvir?
1: Bora, vamos!
2: Bom dia, Yuri. Bom dia, Natália. Uh, a minha
0: pergunta é com relação às, aos produtos gourmet. Na hum. sua opinião, aí você acha que que a palavra gourmet aí serviu muito para agregar valor aí num produto que que pode ser muitas vezes simples, mas a palavra gourmet faz você ter um lucro bem maior em cima. Valeu, um abraço. Obrigado. Vivo
1: Rock. Como é que é?
2: Não, ele falou de você colocar a palavra gourmet, exemplo, a Natália vende pastéis certo? E aí, beleza, você tá vendendo pastéis ah! a cinco reais. Aí ele falou, pois se você colocar lá, vai no pastel pastel gourmet de Natália Arcuri e, uhum. e você agregar um valor a isso. Funciona, não funciona e é isso aí.
1: Bom, a gourmetização das coisas. Você botar gourmet em qualquer coisa só vai funcionar muito bem da primeira vez. Que pode ser que sim, a pessoa veja ah, é gourmet, então vale a pena pagar um pouquinho mais caro. Se ela experimentar aquilo e perceber que não é gourmet coisa nenhuma, aí ela nunca mais vai querer comprar nada de você. Então, se você bota gourmet naquilo que você faz, faça algo gourmet. Então, você tem que entender antes de qualquer coisa o que significa gourmet. Então, por exemplo, brigadeiros gourmet. A pessoa vai lá, compra aquele chocolate bem barato mesmo, sabe, bem barato, aquele bem gorduroso, baratinho. E aí, ela só coloca numa embalagem bonita e fala que é gourmet. O cliente... Que já comeu um, um brigadeiro gourmet, na hora que ele botar aquilo na boca, ele sabe que aquilo não é gourmet. Então assim, lembrando gente, o cliente não é idiota. E é por isso que você tem que perguntar para ele. Então se ele experimentou, eu falo, aí você pode perguntar, e aí, é gourmet ou não é? Ele vai falar, nossa, é o melhor brigadeiro que eu já comi. Você sabe que tá no caminho certo. Agora, colocar gourmet só porque é moda, aí não vai dar certo mesmo. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui, ó. Ah, pergunta chegou aqui, ó. Estou no último ano da faculdade e sei editar. Devo cobrar para ensinar o básico? Claro, se tiver alguém para pagar, você deve cobrar. Imagina só nesse momento que está todo mundo fazendo vídeo. É... é a hora do pessoal do audiovisual ganhar dinheiro. Ensinando, fazendo curso, até mesmo editando para empresas ou para influenciadores. Porque um monte de empresa... Que antes não tinha presença digital, agora está sendo obrigada a ter presença digital. E quem mexe com audiovisual pode dar assim, pode ajudar muito essas pessoas. E não é um serviço que vai custar caro, perto do que ele vai trazer. Então eu quero dar até essa dica extra para todos os empreendedores. Assim como você quer dar, quer ter valor junto aos seus clientes, você precisa dar valor aos profissionais que vão te ajudar a vender mais e até a ganhar mais em cima dos seus produtos. Então, quando você olha para, de repente, um profissional de marketing digital ou de edição e fala nossa isso aí não vale eu mesma vou fazer vou pedir meu sobrinho que mexe internet fazer essas coisas como é que você quer que deem valor ao seu trabalho se você não dá valor não dá valor ao trabalho das outras pessoas então assim precisamos de mais coerência no mundo empreendedor então se você quer que as pessoas deem valor ao seu trabalho ao seu produto ao seu serviço você precisa fazer a mesma coisa e encontrar profissionais que vão agregar valor ao seu produto. Pode ser um, design pra, um designer né, para criar uma boa marca, é, pode ser um analista digital, alguém ligado ao mundo de marketing digital que vai te ajudar a lançar o seu produto. Mas também cuidado, porque tem muito charlatão e charlatona por aí. Então, antes mesmo de contratar qualquer serviço, pede o portfólio. É, tem algo que eu faço antes de contratar qualquer empresa terceirizada aqui, consultoria, qualquer empresa terceirizada. É, eu entro no LinkedIn se não tem empresa lá eu já acho estranho então geralmente eu não contrato é, e aí eu entro lá no LinkedIn e vejo um pouco do portfólio e peço também o portfólio, você pode me dar o seu portfólio de outras empresas onde você trabalhou? aí eu vejo lá o serviço e falo, hum, tecnicamente é bom será que a convivência é boa? e aí eu ligo para no mínimo dois clientes que já passaram pela mão daquela empresa terceirizada. Nossa, Nath, você faz tudo isso? Faço, gente. É o meu trabalho. Você acha que vai ser simples você ter sua empresa? Não, você tem que ligar e perguntar para outros clientes daquela empresa. E aí, como é que foi? Eles entregam na data? Eles cobraram direitinho? Eles romperam alguma coisa com o um contrato? Como é que foi o trato deles no, no dia a dia? Respondem imediatamente? É, atendem as suas solicitações? E aí, se eu tenho um bom feedback, eu sigo em frente. Se eu tenho um feedback ruim, eu peço mais um. E aí, se tem dois ruins, eu falo muito obrigada, mas vamos optar por outra empresa. E digo, inclusive, por que eu estou optando pela outra empresa e não por eles, porque acho que todo mundo tem que levar um feedback para dar a oportunidade da, da empresa crescer, não é verdade? Tem pergunta da Yuri? Tem, e a última, tá bom? Última pergunta. Bom dia, Nath. Trabalho com TI e eu queria obter uma renda extra na quarentena, fazendo site, aplicativos para as empresas. Mas eu estou com muita dúvida. É, aonde eu posso divulgar meus serviços? Você pode divulgar no SOS Me Poupe, que é uma vitrine de graça para você colocar lá. Você pode criar um Instagram também. Inclusive, a gente ensinou a criar Instagram profissional no, no blog do SOS. sos.mepoupe.com a gente está abastecendo todos os dias. Todos os dias chegam pelo menos mil empreendedores, mil negócios novos. Então, se você ainda não está lá e se você quer procurar algum prestador de serviço, desses todos que eu falei aqui, também entra lá porque... Como todo mundo que está lá dentro é meu pompeiro, e sabe que tem que dar desconto e sabe que o mundo está difícil, até para você que está querendo contratar ou comprar alguma coisa, lá você vai ajudar pequenos empreendedores como você. De repente vocês fazem até um negócio, faz permuta, sei lá, gente. Começa a criar. Tem que ser criativo nesse momento. Para de pensar dentro da sua caixinha do jeito que todo mundo te ensinou. Não dá mais para a gente ficar pensando e agindo como sempre agiu. A gente tem que agir e pensar diferente. Sos.me Poupe.com, vitrine, é, vitrine virtual de graça para você expor os seus produtos, os seus serviços e também para você procurar pequenos empreendedores, inclusive por geolocalização, viu? Você entra lá, você consegue é, contratar pessoas perto da sua casa, perto da sua região e em todo o Brasil, no Brasil inteiro. Yuri, quero ver você lá, viu?
2: Tá bom, eu vou entrar lá sim, e em breve a gente... Mas sabe... não com
1: Deus lhe pague, porque a gente libera manualmente todos os negócios,
2: Ué, tem e, um, e, e uma porque curadoria. Deus, e por que o Deus lhe pague não seria curado aí pela curadoria?
1: Porque, primeiro, nunca teve nenhum cliente,
2: uh, como não, talvez, mas, <risos> talvez não clientes satisfeitos, mas teve,
1: é, é. É, e o tipo de empréstimo que você faz, nós não, não compactua com o que a gente quer ensinar aos mepoupeiros. A gente sabe que o produto ainda não é bom. Ele <risos> precisa de uma certa validação.
2: <risos> é, yeah. tá? tá bom. Valeu, Natália, pelo programa de hoje. Foi bem legal, viu?
1: Eu que agradeço. Ó, oh, semana que vem receberemos aqui um contador ou uma contadora. Contadora? Uma contadora. Não é de histórias, é de empresas. Para explicar que miscelânea é essa que é, é como é que você faz para regularizar o seu negócio, formalizar. É, então já se prepara, semana que vem a gente vai tentar ao máximo responder até mesmo ah, é fisioterapeuta, dentista, engenheiro, todas as profissões que enfim que você conhece ou que você tem para tirar essas dúvidas. Semana que vem, 9 horas da manhã ao vivo. Beijo, Yuri, e até semana que vem.
2: Um beijo e tchau. Termina aqui, na 89. Me Poupe, com Natália Arcuri.